0: Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, las naves que llevan a Tarsis, las naves que llevan a Tarsis y tú te habrás dado cuenta que si leemos de esto nos tenemos que recordar de Jonás, Jonás en ese, en ese sentido es un profeta con características muy especiales, lo vamos a estudiar pero también vamos a sacar una enseñanza para la vida a través de Jonás, porque si hiciéramos un hashtag, podríamos poner con perfecta libertad, todos somos Jonás. Así es que, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios con el permiso del Señor y te ruego que busques allí al profeta Jonás, está muy cerca de Miqueas, de Naum, de Abacuc, cuando veas por allí a Mos, por allí anda Jonás, porque son profecías tan, tan, tan chicas, él tiene solo cuatro capítulos, Jonás, que a veces se nos pierden en medio de todo el índice de lo que es la palabra de Dios, así es que si me haces favor, Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3, yo comienzo el 1, ustedes el 2 y terminamos todos juntos el 3, ¿no? quien ya lo tenga, si me hace favor de levantar la mano, si ya lo localizó para esperarnos todos ¿no? y que lo leamos como congregación. Y eh, con objeto de que vamos a estar sentados mucho tiempo, les voy a pedir por favor si se ponen de pie, para que leamos esta porción. Y dice así la palabra de Dios, Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... Todos y Jonás se levantó para la presencia de Jehová Tarsis, y descendió a Job y halló una nave que partiera para la Tarsis, y para su pasaje, pero en ella aparece en los Taxis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, Padre, en esta hora queremos darte gracias porque nos traes enseñanza. No nos falta el pan divino que es tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias por nutrirnos, Señor, por alimentarnos. Y Señor, queremos pensar en Jonás, pero queremos que ese personaje se identifique plenamente con nosotros. Señor, que a través de poder ver su vida, nosotros podamos tener enseñanza, podamos tener camino y podamos tener, Señor, una guianza a través del Espíritu Santo de qué es lo que debemos hacer y en su caso qué no es lo que debemos de hacer como hijos tuyos. Padre, va a estar sonando fuerte las, la melodía del dolor cuando leemos que Jonás se embarca en esa nave para huir de tu presencia. Oh Señor, cuando huimos de tu presencia, ¿qué sucede? Enséñanos en tu palabra, Señor, y Padre, que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros a través de escuchar lo que tú eres en tu palabra, lo que tú has sido y lo que tú serás, porque eres inmutable, Señor. No hay sombra de variación en ti. Ayuda a nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que Allí escuchando la palabra penetre no solo a nuestra mente, sino baje hasta nuestro corazón para que ese corazón sea tocado y a la vez pueda sonar la melodía divina en todo nuestro caminar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Son muy amables. Bueno, Jonás es un profeta. Era... Uno de los profetas menores Acuérdense que cuando hemos llevado estudios No significa que el profeta mayor Tenía más renombre O era un profeta con un llamamiento más santo Más elevado, ¿no? más divino Sino simple y sencillamente que Debido a la, la, el caudal de letras Que pusieron en la escritura Entonces si la profecía era muy grande Era un profeta mayor Y si la profecía contenía eh, pocas letras pero sustanciosas Se consideraba un profeta menor Pero fueron hombres que impactaron a la sociedad de su época Fueron hombres que cuando escaseaba la palabra Y el pueblo empia, envi, este, empezaba a desviarse Dios les daba una palabra que tenía que ser sostenida Delante del pueblo contra viento y marea Así es que un profeta era un navi Que era un navi en el, el hebreo Era alguien inspirado por Dios y cuya misión era comunicar al pueblo de Dios la palabra de Dios Era pues como que él recibía de lo alto y luego en ese sentido horizontal Él platicaba acerca de esa palabra y de esa enseñanza Y de que el Señor en muchas ocasiones estaba molesto en contra de ellos por la injusticia social Estaba molesto porque adoraban dioses ajenos Estaba en un momento dado muy contrariado con ellos porque eh, ellos en su caminar habían hecho alianzas muy profundas y muy espirituales Con los pueblos vecinos a los cuales Dios les llamó que se apartaran de ellos Entonces él enviaba una amonestación a través del profeta Ahora, un profeta generalmente es una persona despreciada y su mensaje ignorado No así Jonás porque Jonás, como vamos a ver, despreció a Dios e ignoró su mensaje. Entonces es un profeta sui generis. Pero como todo profeta que fue levantado por Dios, tiene enseñanza para nosotros. Porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento, estas cosas se han escrito para ustedes que han alcanzado el fin de los tiempos. Para que no seáis como aquellos rebeldes en el desierto. Y en este sentido... Nosotros podemos observar a Jonás, podemos fácilmente hacer una crítica de Jonás, podemos fácilmente endilgarle todos los epítetos que tú quisieras acerca de él, pero en la realidad cuando Dios lo pone en su palabra, lo, lo pone a él, a Jonás, para nuestra amonestación. Entonces todos somos Jonás, decía yo. Pero bueno, la historia de Jonás es una... Historia en la cual en lugar de tratar la escritura, la profecía del profeta Trata del camino de vida del profeta, esto no se ve en otro lado Es decir, nos cuenta, Jonás nos cuenta la historia de Jonás No es de una profecía Pero lo cierto que la profecía de Jonás Miren qué cosas, es una de las profecías más espectaculares que podemos encontrar en la Escritura, o sea él con toda su desobediencia en el momento que él profetiza Dios hizo algo espectacular, ¿no? porque lo podemos ver, podríamos decir entonces ¿no? que esa profecía que estaba siendo esquivada por el profeta, que estaba siendo en el corazón de Dios de una manera urgente y necesaria que se expresara, es una de las profecías más cortas que encontramos, pero más espectaculares en cuanto a la conversión. Porque dice allí, Jonás 3.4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Terminó la profecía. Esa fue su profe Eso era lo que se negaba a ir a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No contaba la historia del pueblo, no decía cuáles eran los pecados, sino hablaba de juicio. ¿Y qué sucede con ellos? no Dice verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Anduvo recorriendo la ciudad camino de un día, o sea, era una ciudad muy grande. Entonces aquellos que se volvieron a Jehová, Dios de los cielos, eran miles. Entonces en ese aspecto te digo, de aquí a 40 días fue su profecía, no se escribió más de él. Pero la gente se convirtió de su mal camino porque dice el verso 11, y no eh, Del capítulo 4, verso 11 Y no tendré yo piedad de Nive ni Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas Que no saben discernir entre su mano derecha Y su mano izquierda Y muchos animales, hasta los animales Perdonó no, el Señor 120 mil gentes Que se convirtieron a la voz de un mensaje Que claro, era potencializado Por el Espíritu Santo de Dios Pero que Dios le había dicho Ve y diles que de aquí a 40 días Nínive será destruida, y 120 mil caen en oración, caen en silicio, caen en ayuno desde los hombres hasta los animales y se convierten de su mal camino. 120 mil, nada más de la predicación diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, el profeta tiene notas propias. El profeta llama la atención que siempre que un profeta se levantó no iba en el nombre de él, sino iba en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de los ejércitos de Israel. Tenemos por otro lado, ¿no? Que el profeta Jonás, porque se ha dicho, no, ¿cómo es que vivió en una ballena, no? ¿Y cómo es que la vomitó en una ballena? Eso es, y lo he oído de predicadores en la internet, bueno, eso es... Una interpretación, no es una alegoría. Eso no sucedió. Pero qué leemos en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Mateo 12 38 al 41. Dice: Entonces respondieron algunos de los escribas. Jesús estaba nuevamente ahí enfrente de los escribas que deseaban su muerte, que le perseguían paso a paso, que le hacían preguntas difíciles. Y estamos leyendo ahí en 12.38, entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió el Señor Jesús y les dijo, la generación mala de Adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí que Jonás, más que Jonás, en este lugar. El Señor está, no está usando una alegoría, está hablando en un contexto histórico. Dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el, el Hijo del Hombre, Estará en la muerte tres días con sus tres noches, pero como dice la Escritura, por cuanto no podía ser retenido por ellos, al igual que Jonás, el Señor resucitó. Así es que, hermanos, no estamos hablando de una alegoría, si usted ha visto The History Channel, no le haga caso, no saben nada de Biblia allí. ¿no? Esta es una historia verídica porque Jesús no se hubiera atrevido de ninguna manera a comparar algo tan serio como su resurrección con una fábula. Así es que fue realidad. Hubo un gran pez. Si era un tiburón ballena o si era una ballena azul, no lo sabemos. Pero Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Dice allí cuando él levanta su oración, dice mi cabeza se llenó con el alga, ¿no? O sea, tuvo como, como pelo con algas, ¿no? De que se le pegaban las algas allí en el interior del vientre del pez. Así es que estamos ante una historia verdadera Pero vamos al tema, queridos hermanos ¿Qué sucede cuando abordo las naves que me llevan a Tarsis? Nuevamente, ¿qué sucede conmigo y qué sucede contigo cuando abordamos las naves que nos llevan a Tarsis? Quiero empezar con una cosa La primera cosa es decir, bueno Jonás como profeta tenía un llamamiento la primera gran cosa que te quiero decir Que todos tenemos un llamamiento queridos hermanos Todos tenemos un llamado delante del Señor Y bueno yo podría clasificarlos en tres tipos los llamados Y creo que tenemos esos tres llamados ¿no? Tenemos un, algo que yo llamaría un primer llamado El llamamiento o el llamado primario o teocéntrico Teos quiere decir Dios céntrico es que nuestro llamamiento tiene como centro, como personaje central, como guía, cristo céntrica al mismo Cristo. Entonces nuestro primer llamamiento en ese sentido es primario teocéntrico porque te acuerdas que el Señor Jesús dijo en Mateo 22 37 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el llamamiento, es practicar la presencia de Cristo en nuestras vidas, eso es nuestro caminar. Por eso dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Entonces el primer llamamiento es el teocéntrico, es el llamamiento primero al que Dios nos llama. E inclusive cuando sube Moisés, aquel viejo guía, ya frisaba sobre los 80 años cuando sube allí al, al, al monte Horeb, ¿no? Y luego sube eh, y empieza a escuchar la voz de Dios, y luego sube para, para escuchar allí al monte en medio de truenos y de palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y solo a tu Dios Jehová amarás y a sí mismo servirás. La vida es teocéntrica, la que todos, queridos hermanos, chicos y grandes, con ministerio o sin ministerio, con llamamientos eh, en un momento dado grandes o con, o con pequeños llamamientos para la vida, todos estamos llamados a tener vidas cristocéntricas. Es el llamamiento primero, por eso dice primario. Pero pasando de un llamamiento primario teocéntrico, pasamos al segundo que es secundario o misional. Segundo llamamiento que todos tenemos todos los que hemos sido rescatados a precios de sangre por la sangre preciosa de Cristo, tenemos un segundo llamamiento, yo le llamaría el llamamiento secundario o misional y ese lo encontramos en Mateo capítulo 28 verso 19 y dice id y haced discípulos a todas las naciones, pero ¿qué sucede si yo soy mexicano y no puedo ir a todas las naciones, bueno que México está incluido en todas las naciones y allí en el lugar donde tú te mueves cuando tú llevas el evangelio lo estás llevando a todas las naciones, entonces en ese sentido el segundo llamamiento que tenemos todos queridos hermanos sin faltar uno solo que hemos sido ganados por la sangre preciosa de Cristo es en ese aspecto el llamamiento secundario o misional, it por todo el mundo, predicad el Evangelio y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Tu segundo llamamiento, omisional, comprende lo que se conoce como la gran comisión. Primero, vida teocéntrica, Cristo en el centro de todo. Como lo cantamos, que el centro de todo sea Jesús. Segundo llamamiento es el llamamiento secundario o misional. Cristo nos ha mandado a llevar las buenas nuevas a toda criatura. ¿Sí? Y principalmente comenzando en ese sentido por nuestro entorno inmediato. Allí en el trabajo, allí en la familia primeramente, allí en el trabajo, allí en los círculos donde te mueves. Llevar pues esa gran comisión es el segundo llamamiento que tenemos. Y el tercero que yo llamaría que ha estado luchando mucho la iglesia por ese tercer llamamiento, sabiendo nosotros que tú ya tienes bien claro los primeros dos llamamientos, es lo que yo llamaría el llamamiento terciario particular. Llamamiento terciario o particular. Y en ese sentido, querido hermano, quiero decirte que todos los que hemos sido llamados en Cristo, sin descuidar los dos primeros llamamientos, Dios nos ha llamado a un servicio personal, porque Él mismo lo dijo, Él venía a una gran misión de rescatar al mundo entero, pero dice Marcos 10.45, porque el Hijo del Hombre no ha, venido, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces en ese aspecto, el, ter, el terciario particular es el llamamiento que Dios te da, Ahora hay infinidad de llamamientos, quizá Dios te ha llamado para que recibas a la gente al entrar, un llamamiento alto y elevado, quizá Dios te ha llamado para que participes de manera entusiasta en las oraciones por todos los santos cuando la iglesia se reúne y tengas bastante oración para mi vida y para tu vida o quizá Dios te ha llamado a servir en algo en particular, sea como maestro de escuela, sea como participante aquí en la cuestión de lo, de lo que es todos esos cánticos y esos himnos, ¿no? y Dios te ha llamado a la alabanza, un gran llamamiento, o sea que Dios te haya llamado también en un momento dado diciendo bueno pues yo soy un hombre que eh, lo mejor que puedo hacer porque soy productivo es aportar para que las cosas de Cristo avancen sobre la faz de la tierra. Y quizá Dios te llame por ahí de manera muy especial como un proveedor para las cosas de Cristo. Sea cual sea tu llamamiento, queridos hermanos, sin descuidar los dos primeros de los que les hablé, todos tenemos un llamamiento delante de Dios. Quizá tu llamamiento es ver un hermano o una hermana que tiene necesidad de palabra y tú lo convoques y decirle, te voy a dar un discipulado. Excelente llamamiento. ¿No? O sea que Dios te esté llamando a formarte dentro de la palabra para que en la medida en que tú vas creciendo en el conocimiento de esa palabra puedas iluminar y puedas alumbrar a más gente con tu palabra. Pero queridos hermanos, no dejo de hacer énfasis, todos tenemos un llamamiento, todos Ahora, ¿cuál es? Bueno, tenemos que investigarlo, tenemos que indagarlo. Pregúntale a un hermano, ¿tú, tú para, para qué ves que yo soy bueno? ¿O, ¿O cómo crees que yo podría servir mejor? Pastor, indíqueme. O pastor, ayúdeme. Pastor, ubíqueme. Mira, antes de encontrar nuestro llamamiento, hacemos muchas cosas hasta que decimos, esto es lo mío. Cuando perdónenme que hable de mí, pero cuando, cuando llegué a la congregación, que este próximo año cumple una década de vida la congregación, cuando yo llegué había estado, había andado, mis hermanos me acompañaban muchas veces, en un ministerio en el cual a través del Son Jarocho llevábamos la música, entonces allí y desde antes habíamos tenido con los hijos, otro, otro grupo que iba a, a, a los lugares de reunión o iba a las calles, se llamaba Sendas Antiguas, que cuando partió con el Señor, quien llevaba el ministerio, bueno, sufrimos sufrimos en serio, en un accidente se fue. Pero este, empezamos a trabajar con eso, entonces cuando, cuando llegué a la congregación vi que lo que se requería era alguien que, pues tuviera un equipo de sonido y pusiera el sonido como, como lo vemos ahora. ¿no? Entonces por muchos años yo era el que manejaba las consolas de sonido, hasta que en algún momento pues, los hermanos, ¿no? el pastor Villanueva, pues empezó a, a invitarme a participar del púlpito. Entonces querido hermano, si tú estás buscando tu llamamiento, ruegas a Dios porque dice el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que sabe, a dar, sabe dar a todos abundantemente y sin medida, pídele sabiduría a Dios pero tienes un llamamiento hermano, eso sí te lo digo hermana, tienes un llamamiento delante de Dios, no te llamó Dios este para, para simplemente decir bueno ok yo me voy a sentar en esa silla y voy a escuchar palabra, haces bien si eso lo haces, es algo muy bueno pero en ese sentido Dios te manda un llamamiento personal. Entonces, bueno, terminamos esto para entrar ya en materia, diciendo que todos, tal como Jonás, tenemos un llamamiento. Y si como Jonás te estás negando a hacerlo, querido hermano, tienes que escuchar en serio este estudio que estamos dando. Entonces, llamamiento primario o teocéntrico, secundario o misional, terciario o particular. Pero seguimos la pregunta, ¿qué sucede cuando yo tomo, cuando tú tomas las naves que llevan a Tarsis? La nave que te lleva a Tarsis. Mira, hay cuatro cosas que te quiero comentar. Primero, nos metemos en peores problemas. querido Hermano. Segundo, mi alejamiento, así como te lo digo, pone en peligro a los que me rodean. Es una realidad. Me alejamento de Dios cuando yo tomo la nave, pone en peligro a los que me rodean. Así como hay día y hay noche, te lo digo. Tercero, como Jonás, puede llegar el momento que nuestra conciencia se cauteriza. Nuestra conciencia se cauteriza. Y por último y en cuarto lugar, queridos hermanos, si tú te alejas del Señor, tu gran riesgo y es realidad, vas a vivir toda tu vida Engañado. Vas a vivir toda tu vida engañado. Entonces, de acuerdo a la palabra y de, la, de acuerdo a la escritura, ¿qué debo de hacer en ese sentido, verdad? ¿O okay, qué pasa conmigo cuando yo tomo, cuando tú tomas la nave que lleva a Tarsis? Y la primera cosa que les dije, nos metemos en peores problemas. Mira, fíjate, dice la escritura, Jonás 1.4, en primer lugar nos metemos en peores problemas. Dice, hizo lo que hizo Jonás y verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. O sea, tú te podrás alejar, si eres hijo de Dios, Dios te va a mandar la tempestad. Dios te va a quitar la paz, porque si nosotros reconciliados pues por la fe tenemos paz para con Dios, cuando tú entras de una manera irreconciliable en su presencia, Dios retira su paz. Dios le da la paz a los que son suyos, pero a los que no quieren compartir con él, Dios les quita su paz, porque él dijo Isaías es el príncipe de paz, entonces si el príncipe ve que su súbdito no quiere servir con él, no quiere tener nada que ver con él, se está alejando de él, lo primero que pierdes es la paz. Entonces en ese sentido, ¿verdad? Nos metemos en peores problemas. Y dice uno cuatro Dios envía la tempestad a tu vida. Y algo que aparentemente estaba en calma, cuando tú diste el primer paso para alejarte, Dios te quita la paz. Ya no eres el mismo que cuando estabas cerquita del Señor. Ya no tienes esa fresca unción que te comunicaba con el Padre. Ya las cosas que resultan como problemas se magnifican, el sueño se va, la paz se pierde Y la inquietud toma el lugar que antiguamente el Espíritu Santo de Dios ocupaba Dice 1.17, porque les digo que nos metemos en peores problemas Y dice allí el verso 1.17 Verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y verso 17, capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jehová. Los grandes peces de nuestra vida son las circunstancias que nos rodean. ¿Sabes? Si te alejas del Señor, la circunstancia de la vida, como el gran pez te va a tragar. Como el gran pez te va a comer. Como el gran pez te va a hacer habitar en el vientre de ese mundo que es enemigo de Dios. Por eso dice la Escritura que el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces tu camino, cuando tú tomas la nave de Tarsis, querido hermano, querida hermana, como Jonás, te encaminas a la tormenta, te encaminas a la desgracia, te encaminas a la frialdad en el corazón y a la inseguridad en tu vida Entonces la primera cosita que vemos allí es que Cuando yo tomo, cuando tú tomas la nave que lleva a Tarsis Nos metemos en serios problemas Segunda cosa mi querido hermano, mi querida hermana Mi alejamiento pone en peligro a los que me rodean Pero ¿cómo? Si yo decidí, si lo que hago, lo hago en la oscuridad y es como leer aquella palabra que dice que el pan comido en oculto es sabroso, que las aguas hurtadas son dulces. Puede ser en ese alejamiento que te estés metiendo verdaderamente en pecado y sientas el dulzor de las aguas. Pero dice la Escritura, pero no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en el Seol. Pero mira lo que dicen ¿no? la escritura: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Por eso el pecado nos atrae y nos subyuga, porque no, no tiene nada de, de horrible cuando lo vemos. Y así pasó con Jonás: mi alejamiento pone en peligro a los que me rodean, porque dice: uno cinco, y así pasa en tu vida, así como pasa en la mía cuando yo me alejo. Dice uno cinco y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Querido, cuando te alejas, si eres joven, papá que navega junto contigo tiene miedo, mamá que navega junto contigo se atemoriza y si eres un padre, los hijos empiezan a vivir inseguros, se empiezan a avergonzar de nosotros. Y cuando le dicen, oye, no es él tu padre este, eh, no contestan. Lo primero que entra cuando tú tomas la nave y te alejas de tu puerto, que es tu casa, que es tu hogar, que es tu iglesia, entra el miedo. Y entra el miedo en los que te rodean, querido hermano. Pero dice además la Escritura, sorprendentemente, Allí en el verso 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cuando tú te alejas papá, cuando te alejas mamá, tu hijo va, no, no va a clamar al Dios de los cielos. Si su Dios es la droga, prepárate para los días saciados. Si su Dios es el alcohol, cuando tú tomas la nave a Tarsis, prepárate para sufrir en serio y es como el lamento que hace en un momento dado Sansón si no, si no harás es con mi novilla nunca hubieras conocido mi secreto por eso dice hijo hija no des tu honor a los extraños no van a perdonar cuando se encuentren a tu hijo a tu hijo en la calle le, ah tú eres el hijo de aquel o de aquella no sabes el daño que haces cuando viendo tus propios intereses y gozando de tu propia carnalidad, tú vienes y te embarcas en la nave que te lleva a Tarsis, lejos del Dios Jehová. Entonces, querido hermano, la segunda cosita que te quiero decir, primero nos metemos en peores problemas, segundo, mi alejamiento pone en peligro a los que me rodean. Y cuántas veces desde el fondo de nuestro dolor dices… ¿sabes si pudiera regresar el tiempo? yo regresaría con mi familia y mi casa ¿no? pero me embarqué en una nave y nunca pude regresar a mi puerto. ya no hubo perdón ya no hubo nada más que decir en base a todo ese mal que yo les hice a ellos pero querido, tercera cosa como Jonás así como te digo nuestra conciencia se cauteriza ¿Por qué digo esto? Mira Capítulo 1, verso 5 Dice En ese sentido Pero Jonás había bajado al interior de la nave Y se había echado a dormir ¿Y uno te acuerdas allá en la mar de Tiberias Cuando se suelta una gran tempestad Y los discípulos tuvieron miedo? Digo Esos discípulos no leyeron a a Jonás, ¿no? Jonás como un justo estaba durmiendo. Y al parecer, según dicen los marineros, era el más injusto que estaba allí durmiendo. Porque los marineros tenían el pretexto de no conocer a Dios, pero clamaron a Dios. Pero Jonás le conocía. Entonces, hermano, ¿cómo, cómo poder, cuando tú te alejas del Señor, ¿cómo poder estar contento, ¿no? cómo poder tener la felicidad, cómo poder tener la paz en tu vida si has dejado al Señor de las misericordias a un lado y te has embarcado en las naves y es como si las olas escribieron allí cuando se iba alejando del puerto de Jope al Señor mi Dios se ha olvidado. Mira, el Señor lo había mandado a un lugar, a Tarsis que estaba a 500 millas al noroeste de Palestina, pero Jonás se dirigió 2.000 millas al oeste, 2.000 millas a Tarsis, costa de España, 1.500 kilómetros le puso de distancia. Así es nuestra vida, porque cuando te embarcas en la nave, tú un día te sientas, un día el espíritu redarguye y dices, ¿cuándo fue que me alejé del Señor? Y nos recuerda el progreso del peregrino de Juan Bunyan, ¿se acuerdan? Un día el peregrino iba caminando con gozo y todo eso, pero de repente por el cansancio del camino llega y se quita el cinturón, pero a la mañana siguiente como tenía que seguir a la ciudad celestial, él se levanta y emprende el camino y cuando se da cuenta dice, era el cinturón del gozo, no se puso el cinturón, dice, ¿dónde perdí el cinturón del gozo? Y dice él, ah, allá donde me dormí. Cuando tú te duermes de las cosas del Señor, pierdes el gozo. Y en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, tu conciencia se cauteriza. Y míralo, te vas conformando con añadiduras, ¿no? Con esas batallas de decir sí, ¿cómo no? Siempre mi querido hermano Mario Mulki contaba que él tuvo un hermano que anduvieron en la obra un hermano en Cristo fortísimo, que anduvieron predicando, que sufrieron por causa del Evangelio, persecuciones, habladurías, pero él un día en un golpe de suerte abre una empresa de servicios, de electricidad y un día se lo encuentra y dice Mario, mira, tú sigues con la misma ropa desgastada de cuando nos llevamos y mírame a mí, ahora mira mi coche. ¿no? Y cuando tuvo la empresa, cuando se enamora de la secretaria, él se mete en problemas con ella, abandona a su mujer, y en ese aspecto dice que un día fue a ver a su mujer, le dijo, esta mujer, sabes, yo me quiero matar, este hombre cambió. Y decían, Mario, sí, sí, hermano, tienes muchos bienes, pero ¿qué es de tu eternidad? ¿Cómo cambiaste tu primogenitura Por un plato de lentejas. Así sucede en nuestra vida. Es decir, aunque la conciencia se cauteriza, ¿Ah? el espíritu, el espíritu sufre, el sufre. Así es que, querido hermano, como, como Jonás, nuestra conciencia se cauteriza. Pero no quiero ir más allá, cuarto lugar vivimos engañados Porque él dice en medio de la oración estaba en el vientre del pez Y dice algo inolvidable queridos hermanos Allí en el capítulo 2 versículo 8 dice Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan Si en esa vanidad quieres hacerte rico El Señor dice sí, lo podrás conseguir pero es una vanidad ilusoria y sabes vas a abandonar tu misericordia entonces en ese sentido querido hermano muchas veces dice vanidades ilusorias que es una ilusión una percepción errada de la realidad y hay ilusiones que son mortales porque hay hombres perdidos en el desierto y dicen oye ahí vi un oasis y caminan kilómetros y cuando llegan al oasis se ve que era una ilusión óptica, así en nuestra vida. Tú podrás caminar buscando esas metas, sea la fama, sea el tener dinero, o sea el ser reconocido dentro de tu comunidad, pero es ilusión. ¿Cuántos hombres yo he visto en el transcurso de mi vida que llegaron a amasar fortunas? Llegaron a vivir en buenas casas, llegaron a tener buenos coches, pero sin familia. Y me lo han dicho, querido hermano, me lo han dicho, querida hermana, todo lo que yo tengo te lo daría por tener la familia que tienes. Pero no podemos hacerlo porque esa familia un día Cristo me la dio. No puede haber ese intercambio, pero lo darían, lo he oído, queridos hermanos, porque son vanidades ilusorias. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestra gente no para ser exitosos en el mundo, sino para ser verdaderamente hijos de Dios. Y entonces la misión se cumple. Y si el Señor por gracia te da a alguien destacado, que así son nuestros muchachos, ¿no? y llegan hacer fortuna en algún momento pero si son hijos de Dios ocuparán esa fortuna para en un momento dado invertir en las cosas celestiales, está bien, está bien pero acuérdate primero Dios, primero preparar el corazón por eso dice la palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti hijo mío dame tu corazón sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, querido hermano, si, si solo estás luchando por prepararlos acá arriba, el fracaso está a la puerta. Pero si luchas para que el temor de Jehová sea el principio de su sabiduría, estás preparando bien para la vida. Entonces, querido hermano, vamos terminando esta, esta porción. Primero, cuando yo tomo, tú tomas las naves que llevan a Tarsis, nos metemos en peores problemas, mi alejamiento pone en peligro a los que me rodean, te lo garantizo. Como Jonás, nuestra conciencia se cauteriza y por último vivimos engañados. Pero sabes, tú un día por alguna situación vienes y te embarcas, así como te lo digo, te embarcas. Y cuando dices, bueno… ¿Cuándo fue que pasó todo esto? Y te das cuenta que quizá fue un trabajo que anhelaste. Y te das cuenta que quizá fue una profesión que anhelaste. Y te das cuenta que quizá fue un reconocimiento que buscaste. O quizá una posición social por la cual luchaste. Pero como fue una barca en la cual antes no consultaste a Dios, no te va a hacer feliz. No va a aumentar el grado de comunión que tienes con Cristo. No va a elevar tu vida. No vas a estar edificando en firme. Hasta que llega el tiempo que podemos escuchar. Pasó la ciega y se acabó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. Así es que querido hermano, ¿qué debo de hacer yo? ¿O qué debes de hacer tú si un mal día, si un día no orado, si un día en que no andabas en el espíritu, si un día en que estabas descuidando todas las cosas sagradas que Dios te dio en el momento de la salvación? ¿Tomé o tomaste la nave que va a Tarsis? La primera cosa que te quiero decir es, Está ahí en Jonás 1, 14 y 15, porque dice la palabra de Dios. Entonces clamaron a Jehová, estamos hablando de los marineros, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. La primera cosa que te quiero decir es que Dios salvó a los marineros al implorar. La primera cosa que yo tengo que hacer cuando tomé la nave Tarsis, la nave Atarsis, pude haber sido hace... 10 años con aquel trabajo o cuando comencé mi carrera con esa profesión o pudo haber sido recientemente cuando te invitaron a hacer otro trabajo, a tener otra entrada que te llevó a alejarte de Dios o puede ser ahora mismo que tienes una decisión por el frente no tienes una decisión que tomar querido hermano, ¿qué hacemos? bueno, implorar porque Dios salvó a los marineros al implorar, como leímos. Primera cosa que debo de hacer, implorarle a Dios. Porque dice la Escritura, el corazón contrito y humillado, no desechas tú, oh Dios. Entonces lo primero es implorar, pero hay algo más. Capítulo 2, verso 10, dice que Jonás había orado, y habiendo terminado su oración, habiendo dicho, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová, en el capítulo 2, verso 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, él oró. Querido hermano, tienes que empezar a orar. Si te subiste a esa nave, ora. Ore y decir, Señor, el que vive como no piensa va a terminar pensando como vive. Y podemos decir, cuando vemos que los hermanos, los, los hermanos que siguieron y fueron creciendo y tienen paz, podemos decir, el que yo soy saluda tristemente al que yo quisiera ser. Que no suceda eso en tu vida. Mientras haya este tiempo, querido hermano, hay esperanza. Regrésate al puerto. Allí donde te embarcaste, regresa ese tiempo. Regresa a la oración. Regresa a la lectura. Regresa a la reunión. Ven a la iglesia. Es penoso, hermanos. Pero va a ser más penoso en el día postrero que no hayamos confesado pecado. Porque que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si seguimos pecando y no confesamos, querido hermano, ya no hay más sacrificio por hacer, sino una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los rebeldes. Entonces, querido hermano, Dios salvó a los marineros al implorar, Dios salvó a Jonás cuando oró, pero mira nada más, Dios Salvó a los ninivitas cuando aceptaron. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versos 6 al 10. 3, 6 al 10. Dice la Escritura. Y llegó la noticia al rey de Ninive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, un rey, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios?, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y, querido hermano, no lo hizo. ¿Por qué quieres sostenerte allí? Si mira, ese rey se quitó las vestiduras reales. Ahora, si tú estás en comunión, eres... Eres un rey y es un sacerdo, eres un sacerdote de Dios. Pero ¿cuántos he oído no viviendo en el error y cantando? Soy como la pupila del ojo de Dios. Ese es Israel, no habla de nosotros. Y en ese aspecto, querido hermano, ¿por qué acarrear juicio? ¿Por qué no arrodillarse? ¿Por qué no decir como en el Salmo 34, no dijo David? O el Salmo 53, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Querido hermano, mejor es arrodillarse ahora que sufrir el juicio postrero, nadie será librado de él. Ahora tú puedes ser un hijo de Dios, yo lo comprendo, pero dice la Escritura que si perseveramos en ello ya no hay más sacrificio que hacer por mí ni por ti si perseveramos en eso, dice, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces, ¿qué debo de hacer si tomé la barca, si tomé la nave que lleva Tarsis, cuando yo la tomo o cuando tú la tomas? Primero, Dios salvó a los marineros al implorar, implora el perdón de Dios. Segundo, Dios salvó a Jonás cuando oró, ora al Señor, y diciéndole Señor, vuélveme el gozo de la salvación y Espíritu Noble me sustente. Tercer cosa, Dios salvó a los ninivitas cuando aceptaron. Acepta la amonestación hermano, no va a pasar nada. Pasa la pena si está allí, de que inclusive tengas que ser tratado por medio de la disciplina. No va a pasar nada. Nada más Dios va a tratar con el espíritu rebelde que tengo yo y que tienes tú. Así es que es mejor ahora, hermano. Es tiempo agradable, es día de salvación. Si en ese sentido, aún tú que me escuchas no tienes a Cristo en tu corazón. Bueno, todo esto que dije se aplica también. Es decir, no porque no seamos de Cristo. Ah, bueno, es que a mí no se me aplica, yo no soy de Cristo sí se aplica, acércate a Dios en este día, es un día agradable para acercarse a él. confiesa, arrepiéntete, apártate y pide que entre a morar en tu corazón y vive cerquita de Él, no tome las naves que llevan a alejarse de Dios, son naves traicioneras a las que les golpean las tormentas y cuando caes por la quilla del barco, te tragan los grandes peces del mundo. Querido hermano, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Qué debo de hacer si tomé la nave a Tarsis? Y quiero terminar con el Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Vuelve a confiar en él? ¿Vuelve a sus brazos? Dí, sabes, necesito regresar. Me alejé tanto que no sé si vuelvo a encontrar el buen puerto que hay en Jesús. Pero si clamas, se vuelve a encontrar. Porque lo que Dios te está diciendo, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Confía en Él. Regresa. Acércate. Baja esa nave que te aleja. Segunda cosa, Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, pero tienes que estar en Cristo. El requisito es que no andes conforme a tu carne. ¿Sí? Hay que estar en Cristo y entonces volverás a la nave. Y como el hijo pródigo encenderás la melodía. Y Dios dirá a sus ángeles, mira, este es mi hijo, estaba perdido y ha sido hallado. Pónganle la vestimenta de lujo, el anillo en el dedo y maten un becerro gordo, porque este mi hijo que se había perdido ha regresado y ha encendido la melodía del hogar. Pide perdón a quien le tengas que perdonar, aunque ya no haya regreso. Si dejaste una mujer herida en el camino, hijos heridos, Búscalos y pídeles perdón. Porque el corazón de Dios enciende la melodía cuando un pecador se arrepiente. Entonces, queridos hermanos, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Estoy pensando en tomar la nave que lleva a Tarsis? ¿O estoy navegando, alejándome cada día de Dios, de sus promesas, de su palabra, de su presencia, viajando en la nave que me lleva a Tarsis. O quizás estés pensando en regresar. Regresa, regresa. El Padre está esperándote con los brazos abiertos, pero regresa en arrepentimiento y en confesión, para nunca más alejarte, para nunca más volver a tomar esas naves. Pones en peligro a mucha gente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Mira cómo es tu palabra que penetra nuestra piel, penetra nuestros huesos, penetra hasta nuestro tuétano y disierne el alma. Señor, que tu palabra haya sido clara y concisa para mi corazón y el corazón de mis hermanos. Que no abordemos esas naves, que nos hablan de fama, de dinero o de placer. Señor, que estemos en el puerto seguro de Jesucristo, porque allí hay paz. Porque en ti tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Padre, que vivamos cerquita de tu presencia, que seamos cristocéntricos. Señor, que clamemos a ti cuando detectemos el pecado. Que digamos, Señor, crea en mí un corazón limpio. Mira si en nuestro corazón hay sutil defección. Como el salmista decir, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque queremos vivir contigo, hacer tu voluntad y tener paz y comunión desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Bendice a esta iglesia. Que el mensaje, Señor, conmueva corazones, que provoque cambios, que lleve a la reflexión y al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Y que podamos decir, Señor, como el cantar de los cantares, provee de Él y nunca más lo olvide. Bendito sea, Señor, a ti sea honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.